0: Discopatas no ar, discopatas no ar, e chegou um dos grandes dias, um dos grandes dias que não pode ser um só, já vou pré-determinando, porque tem coisa que não cabe em um só, vamos tentar fazer o, o melhor do que está a nossa pequena, pequeno tamanho para falar de David Bowie. Né? David Bowie não dá para fazer. É bom que o nosso programa já não é discografia, não é história, é o nosso programa. Então a gente chama o artista para. Pra para fazer o convívio aí junto com nós e dividir com o pessoal que nos ouve, dividir a nossa experiência com o pessoal que nos ouve. Mas Bowie, Bowie é, um, é um universo de coisas a ser falado entre música, moda, cinema, comportamento, é, contemporaneidade de, de sempre, de, de mudança de, 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 da realidade através da, 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 da música e da arte. É, é muita coisa. Como vocês estão aí para falar de
1: David Bowie, Porra, Bowie é, é lenda, é mito, é, é jogar na série A, cara. Isso é... Vai, vamos, vamos ter assunto pra caramba, né? E eu acho que Bowie é um dos poucos que é unânime no, no, no Discopatas, né? Todos gostam, né?
0: O universo, né, meu? Eu lembro da, da, no Disco Preto, assim, que a gente gravou, que a Lília falou assim, eu não tenho nem roupa pra falar desse artista, <risos>
1: É, é isso aí. E aí, Robson, como é a sua relação com o Bowie? Eu sei que você curte bastante também,
2: né? Ah, o Bowie para mim é tudo. O Bowie é tudo. É, eu resumo assim: Para mim o ele você é. Foi, tudo.
0: Robson, quando teve aquela exposição no Manda das coisas do Bowie?
2: Foi no Museu da Imagem e do Som, foi no Miss. Eu fui quatro vezes MIS, na exposição. Tem os ingressos guardados aqui. Eu...
0: Eu fui duas, cara. Duas, tem fotos de lá, tem todas as coisas que, que davam, o material que davam lá, grátis e tal. Tem a memória, nossa, cara. E eu não sei se aquilo lá é itinerante de rodar o mundo, se ela ainda existe. Eu espero que volte, espero poder ver as coisas de novo, porque a sensação e a presença é muito, muito forte, cara. Muito forte. É, eu fui. Eu vou, eu vou, a gente vai desenrolar muito, cara, mas acho que bom, Eu vou começar já chamando meu bloco. E já vou chegar para Música e eu vou pôr, dar esse tema aqui, a gente, assim, dá nervosismo falar sobre o ciúme. Eu já vou puxar minha primeira aqui, meu primeiro bloco, Sorrow, porque é, poucas coisas me trazem essa, essa melancolia, lirismo essa coisa que essa música me, me, me consegue me pôr é, num, num canto. Para ver a paisagem Combinando com o que a letra diz cara. Não, Uma coisa muito ouvida é, é mágoa mesmo e, é... e a outra música que eu vou chamar É Little Wonder Porque para mim é uma, é uma coisa que vem junto com o MTV Porque a gente está ouvindo sempre boa e ouvindo, vendo os clipes velhos Eu vi sempre é, pessoas de tempo antigo Peneirando, espremendo os clipes e quando chega assim, vai ter um bom lançamento, a gente está acostumado a ver a, a sobra que cai aqui na atividade, né? na TV Latina. E o som saiu totalmente com o que estava acontecendo e puxando a mudança. Né? O, o Drum Base, o eletrônico pesado, já tinha o, a banda do boy, né já, tava, já tinha alguma coisa, já tinha uma influência, mas isso aí para mim foi uma quebra do esperado. E de um artista que, tipo, pode ser, fosse a era que fosse, se ele estivesse com ele, eu vivo aqui ele estaria lançando, ou melhorando até o trap. Vai saber, porque pega o que está acontecendo e transforma em melhor e fala, gente, assim que faz o que vocês querem fazer. A assinatura de boa agora tem. Então, passa a,
1: passa a acontecer. É,
0: se quiserem comentar nos meus devaneios eles sempre estão
1: tá ah, abertos. Eu... Eu coloquei umas coisas aqui, né, umas anotações de coisas que eu gostaria de lembrar sobre o Bowie no, no programa E acho que uma coisa que tocou aí, assim, o Bowie é um artista que teve uma longevidade produtiva das maiores, assim, né, da música Então, sei lá, o primeiro disco dele é de 67 e o último de 2016, cara, são quase 50 anos, né, 49 anos entre o primeiro e o último disco, assim é, e ao longo desses quase 50 anos, o, o foi, foi meio isso, né, o Bowie foi passando pelas eras, né, foi passando pelas épocas, mas sendo vanguarda em todas elas, né Ele não Eita. foi aquele cara que criou ali, que, que ficou 50 anos fazendo a mesma música, né então eu, eu acho que esse é um dos maiores valores assim e, e das coisas que eu mais gosto da carreira do Bowie é isso assim porque você tem você tem Bowie de todas as épocas para ouvir e, e ele sendo vanguarda em todas as épocas né? não sei se, se vocês concordam com isso sim é
0: exatamente se ele estivesse por aqui agora eu estaria melhorando a música que tá rolando ou jogando fora e tomando uma noja. Tá tô... É por aqui que tem que ir. Não que ele faça isso, mas o mundo faz isso atrás dele, né? Bora ouvir só, Bora. Então, tô aí. É, das minhas Solo e Little Wonder. Daqui a pouco a gente volta. That's okay. okay. Vocês ouviram solo do de, Dead e Ouviram. É... Qual que foi? Ah, tá. Vocês ouviram aí. Oh, quando saiu esse disco que eu. Essa que eu falei, nós estávamos ainda, ainda tendo convívio, ainda no ventão, ainda não estava. saiu esse disco que sai ali, Wonder, é o. Que time é esse
2: É o Earthling. 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 Se, se
0: ele te impactou? Ele te do assim, esperado do e Como foi para você?
2: Eu gostei bastante porque eu gosto muito de drum and bass. E na época era o que estava rolando, era o final do Jungle já virando drum and bass. E pegou muito na Inglaterra, né? E o Bowie imediatamente absorveu essa coisa do Jungle e colocou em Little Wonder, né? Eu gosto muito de Little Wonder e me pegou muito esse disco na época. Eu. Então, comprei o CD no dia Uma coisa que saiu. Que eu
1: queria puxar, assim, acho que o Robson, ele é sempre bom em fazer isso, assim, mas, é, cara, o, o contexto, assim, de começo de carreira do, do Bowie, assim, né? Tipo, da onde que esse cara veio, por que que surge o Bowie, por é, é, que que o Bowie é o Bowie, assim, né?
2: O Bowie é o Bowie porque ele é um, sempre foi um cara muito ligado à arte, é, desde muito jovem, assim, um, um cara que sempre gostou de artes, de todas as formas de artes, seja artes plásticas, artes cênicas, a música. Então ele, na juventude, atuou em peças de teatro, fazia mímica, que era uma coisa... Que no final dos anos 60 chegou a ter um pequeno, um pequeno movimento ali em 66, 67. O pessoal fazia mímica, ele fazia bastante. Até isso aparece no, no blow-up. No final uh, tem um grupo de mímica que aparece ao longo do filme e tal. E o Bowie era um praticante. Ele gostava muito de cinema. Era um cara muito ligado às artes. Um cara extremamente inteligente e que estava muito ligado em cultura, então ele, ele tentou primeiro é, ser ator, não conseguiu, é, e daí ele descambou para a música, e é bom lembrar que o primeiro disco do Bowie não fez sucesso nenhum, a primeira tentativa de Space Oddity também caiu no vazio, então ele foi tentando é, se firmar, e o, o contexto do mundo acabou favorecendo ele, porque teve a viagem do homem à lua, e Space Odyssey foi relançada e casou, encaixou perfeitamente. Então, o Bowie é o Bowie porque ele é um cara que sempre foi muito ligado é, em tudo que estava acontecendo relacionado às artes. O Bowie era um artista, assim. Ah, o Bowie era um cantor? Não. O Bowie era um ator? Não. O Bowie era um artista plástico? Não, ele era tudo isso junto. Ele era um grande artista. E, e ele conseguiu, é, que eu acho que essa é a grande habilidade que ele tinha, ele conseguia transmitir isso para todo mundo de forma que ficasse claro é, o que, que ele estava fazendo, quais eram os movimentos. Então, eu acho que é isso, assim. ele era um grande artista. De artistas, a gente falou
0: assim, vários artistas pontuados que fizeram com a época... E, né, sei lá, eu acho que o Bowie é aquele que mostra a transição de épocas, né? Dá pra fazer um filme ou qualquer filme de, de umas te... que use umas três, quatro décadas só usando música do, do Bowie. Fazem isso com Beatles, fazem isso com um, um artista ou outro, mas o Bowie vai além. Né? Eu acho que dá pra fazer tranquilamente uma grande dinastia ali, usando só a trilha sonora dele, cada uma de a cada quatro, cinco anos e e, e, e acaba sendo o que é realmente a carreira dele mesmo. É essa transição temporal e está continuando, mesmo após. É,
1: eu assisti aquele documentário, né? Importante de Dream, né? E, e assim, o que me chamou a atenção ali, né? Olhando para a carreira do Bowie ali, e perdeu uma, uma colagem né? de, de, de vídeos, de entrevistas, de. Clips de aparições do, do Bowie, né, então ele meio que vai contando a história ali por essas colagens, era o quanto, assim, a sensação que dava era o quanto as pessoas estavam o tempo todo tentando entender quem era o Bowie, assim, né, que, o que aquele cara estava fazendo, quem era aquele cara, ou quem era aquele o Bowie naquele momento, assim, justamente por isso, por ele ser esse cara completo e que estava sempre... Na frente ali, né? Ele tava puxando tendência... Ou criando tendências, ou... É, fazendo coisas que ninguém tava fazendo. Então... É, tem esse... É, a sensação que eu fiquei, né? De assistir o, o documentário, o filme. É disso, assim. De o tempo todo... Ele tá sendo o, o corpo estranho no, no processo, assim. Isso é muito legal, né? Quando você pensa em arte, né? Porque, assim... Você tem um artista que ao longo de 50 anos, continua sendo o, o, o corpo estranho né? no, no, na mídia ali, onde aonde ele está aparecendo e tudo mais, é, é o sinal de que ele está fazendo o trabalho dele bem feito. Né?
0: Deixa, deixa direitinho o nome desse documentário aí, como que é?
1: é o Robson pode confirmar, mas eu acho que era Monage the Dream, não é, Robson?
2: É, Monage the Dream. Beleza. Que é o nome da música, né? E, e, e só para complementar, eu acho que tem, um, eu acho que tem uma, uma coisa mais que, que, que mostra bem essa, essa coisa do que o Boi representa em termos de transições de época, de sinalizar o que é o futuro. É, eu acho que eu já falei em alguma edição do Discopatas aqui, mas eu vou falar de novo, vou reforçar. E vai parecer propaganda da Apple TV, mas não é. Na Apple TV tem a série 1971, é, dirigida pelo Azaf Kapadia, é o cara que fez o documentário horrível do Senna lá, mas enfim. Em 1971 ele, ele se redimiu e que fala sobre esse ano que, que eu terminei a série convencido de que 1971. É, é o ano mais importante da história da música. Eu achava até então que era 1967, mas 1971. Depois que eu assisti essa série, eu concordei assim. É o ano mais importante da música e que é um momento que está todo mundo ali meio perdido. O, o, o movimento hip tinha dado errado. Tava todo mundo meio desiludido. É, os Beatles tinham realmente acabado. Então não tinha uma referência. Né, eu já fazia quase dois anos que os Beatles tinham se separado e realmente não, ia vo não iam voltar, as pessoas tinham aquela certeza. Então, tava, não tinha, assim, estava tudo meio solto, meio perdido. E ah, o Sly Stone estava trancado no, na mansão dele, se entupindo de droga, os Rolling Stones estavam no sul da França se entupindo de drogas também, quase foram presos e tal, descobertos lá e tal, os traficantes entregaram eles. Até que, em dezembro de 1971, acontece a primeira apresentação do Bowie como Zig Stardust. Quando ele entra no palco vestido de Zig, tipo, se abre um portal, assim abriu um portal, a plateia ficou olhando assim e falou, que porra é essa? Tipo, é um alienígena, de onde saiu esse cara? De cabelo laranja, com essa roupa, quem é esse cara? É uma mulher, é um homem, que porra é essa? Então, tipo assim, é, nesse momento, é o um momento chave da história, porque é o Boi falando assim, ó, daqui pra frente, mano, esquece. Vai ser, tudo que eu disser é o que vai acontecer. E realmente, assim, tipo, a partir dali o mundo mudou o mundo, A história da música mudou é, o, o, A molecada começou a ter referência Você é, pode pegar aí todo mundo Ali começa o glam rock, o rock Ali o... Você vê no filme no do George no Division, por exemplo O Ian Kurtz, te, é, tipo, vai nesse... Ele frequenta uns desse, alguns desses shows é, da turnê do Zig Stardust, e ele se, bem, começa a se maquiar também, a, a, tipo, é a referência. Tipo, finalmente apareceu alguém aqui pra meu, apontar pra gente é, para onde a gente vai, e era o Bowie. Então é, é sensacional esse, esse momento no, no documentário, que fica claro, ali o Bowie inventou os anos 80 até os anos 90, só naquela aparição então é, eu acho que fica aí a recomendação assistam a série 1971 e depois procurem a gente tentem nos desmentir assim realmente a partir daquele momento o mundo mudou bom então vamos vamos de música né? esse bloco é meu é, a gente vai então eu vou tocar right que é do young americans Wright, eu poderia tocar Young Americans, mas eu, eu optei por Wright, que é, que é uma outra energia, uma outra vibe, é, mais tranquilinha. O Young Americans é o disco do Bowie, que é o disco de soul music do Bowie, é, é o disco que ele vai para gravar com os negros americanos. É, ele chama o Luther Vandross, que faria mais sucesso depois dos 80, começo dos 90. Mas ele tá ali, cantando com o Bowie, é, vocês podem ver ele no, no Young Americans, no, no videoclipe da música, naquela né? apresentação do programa de TV. É, é o disco que o Carlos Alomar aparece como guitarrista dele, né, já não é mais o, o Mickey Ronson. É um guitarrista latino, é, e esse disco é incrível. E eu escolhi Right porque eu acho que é uma música diferente da música título, mas ainda nessa pegada Soul With Blue Eyes... É uma fase também de transição para o Bowie. Ele, ele já não é mais o Zig Stardust. Ele já saiu desse personagem. Ele estava ali meio sem um personagem definido, mas ele está numa fase onde ele pratica, quase morreu. Assim. Ele, é, é a fase onde ele está morando em Los Angeles é, e se alimentando basicamente de, de leite, pimenta e cocaína. Essa é a dieta dele diária. Ele não, faz, não consome mais nada a não ser cocaína, leite e pimenta. E... Mantém magro, né? Porque ele
1: sempre foi magro. então. Sem, não, se vocês vocês, ol... ter... não, se vocês... É, Fazer o trabalho aí do nutricionista, mas... Aí é uma dieta que a gente acompanhou que foi efetiva, né?
2: Não, se vocês olharem esse vídeo de Young Americans no YouTube... É... O boi, ele tá só osso. Ele, nessa época, ele tava pesando 45 quilos. Absurdamente afundado no vício e tipo, uma, tá, assim, ele chegou num ponto que ele falou assim, eu fui embora de Los Angeles porque eu percebi que eu ia morrer E aí eu resolvi voltar para Inglaterra, então ele ficava ali e tal, e lendo livros de ocultismo também nessa época então ele tava numa pira total, aí fez o Young American, fez o disco de Soul com, com os negros americanos e tal, e é fantástico esse disco Mas ele tava quase morrendo, e aí ele vai pra Europa, ele volta pra Europa Ele falou, não, eu preciso me reconectar com as minhas raízes europeias, eu preciso voltar pra Europa, eu preciso, preciso voltar senão não eu vou morrer, se eu ficar aqui eu vou morrer Se eu ficar aqui em Los Angeles eu vou morrer Os traficantes batendo na porta dele do, Oferecendo cocaína toda hora e ele consumindo sem parar E aí ele falou, não, vou, vou embora E aí ele foi, voltou a Europa Que aí ele Onde ele começa a produzir em Paris O Station to Station Que é o disco seguinte Do Young Americans é, E é onde ele Cria a personalidade Do Thin White Duke o Duque Branco Magro, porque ele vai e ele quer voltar a ser europeu, ele quer deixar de ser americano e voltar a ser europeu. Então ele vai estudar tudo sobre a Europa, vai ler sobre a Europa, vai estudar artes europeias, é, o cânone europeu, o que é ser um europeu. Né? Então ele encarna, ele cria esse personagem fascista que é o, o Duque Branco Magro. É, muda as roupas, coloca uma roupa meio é, enfim, mais elegante e tudo mais O cabelo penteado para trás Uma estética totalmente Totalmente fascista assim, Tudo muito certinho, tudo muito redondinho e tal E é, é o que eu, a minha teoria é Que eu considero esse o primeiro disco da Não da trilogia, mas de uma quadrilogia de Berlim Porque a, a trilogia de Berlim tradicional É o Low, o Heroes e o Lodger Mas eu acho que começa tudo no Station to Station então, a gente vai ouvir a música a título Station to Station, que também é uma música longa, tem essa introdução que é incrível, que é um... um você ouve um barulho de trem, né, rodando numa estrada de ferro. Para mim, mas é uma coisa meio que parece que vem voando, não é uma coisa que está circulando numa, numa ferrovia, mas parece que esse trem vem voando. E ele fala textualmente na, na, na letra de Station to Station. É, eu acho que não são os efeitos da cocaína, eu acho que deve ser amor Então tipo, ele tá nessa fase, ele tá numa coisa de preciso sobreviver, preciso viver E ele colocar isso em Station to Station Então a gente vai ouvir Wright do disco Young Americans, depois de Station to Station, do disco Station to Station E daqui a pouco a gente volta a gente ouviu aí Wright do disco Young Americans do Bowie e depois a, a volta dele para a Europa em Station to Station e, e eu recomendo demais se vocês ou, ouçam esse disco é o primeiro da quadrilogia de, de Podia ser a quadrilogia de Paris e não de Berlim porque ele gravou Station to Station e o Low em Paris não na Alemanha o disco alemão mesmo do dessa trilogia entre aspas vai ou quadrilogia o disco mais alemão é o Heroes, é a metade do Heroes e o Lodger, que também nem parte dele já foi gravado fora de Berlim, mas vai, essa chamada trilogia de Berlim. O é... Station to Station é o começo, é a volta do boi para a Europa, onde ele se reconecta, onde ele começa a voltar a ser a pessoa normal e viver essa fase, depois encontrar o Iggy Pop, e os dois aí sim vão para Berlim. E vivem toda aquela loucura lá e tudo mais
1: Bom, legal que você puxou, você falou de hip hop eu, eu tinha, uma das coisas que eu coloquei aqui também Que eu, assim, uma das coisas que eu acho mais legais da carreira do Bowie É que ele é um cara das parcerias também, né? Ele é um cara que ficou aberto muito tempo E que, que tem uma história de grandes parcerias, né? Tanto a obra dele, quanto pra obra de outros, né? É, a gente falou bastante de Bowie no programa do Nile Rogers, né? Que era, foi, foi uma parceria muito interessante, mas o cara tem parceria com muita gente, né? É, eu separei aqui mais ou menos uma listinha aqui de algumas que eu destaco, assim. Cara, eu vou falar a lista e por aí a gente já tira um pouco do, da, da abrangência da, da carreira do cara. O né? cara tem parceria com o John Lennon, com o uh, Luther Vandross com o Iggy Pop, né, que você falou, com o Queen, com a Tina Turner, com o Mick Jagger, é, com o Trent Reznor, né, que ali no, no final dos anos 90, ali, teve uma parceria muito legal, o cara com o Placebo, com o Massive Attack, com o Arcade Fire. Vou deixar a indicação aí, o pessoal dar uma pesquisada, no filme Velvet Goldmine. É, você
0: tá fazendo o seu sua introdução ao Mundo Bowie, ou você já manja e nunca ouviu falar desse filme, é obrigatório, aí você vai
1: ver... Mano, vai lá, vai lá. E outra coisa, assim, o Bowie, ele nunca teve é, nenhum tipo de, de restrição a assunto nenhum, né? A obra dele também abrange muita coisa, né? Então, assim, o que ele tava sentindo na época, o que ele tava vivendo, é o que ele botava nas obras dele, né? Desde o... Do, do space Oddity lá a, a como o Robson falou né teve a fase do misticismo assim é muito é muito legal quando você vê um, um artista que consegue é, expressar aquilo que ele está vivendo né expressar aquilo que ele está é, é, conforme você vai contando ali conforme a gente vai ouvindo as histórias dele né ah, a, a obra vai ficando cada vez mais interessante e vai ficando cada vez mais fácil de entender por que, que a obra dele é assim, né? Eu acho que é, você pensar num, num cara que começou lá no final dos anos 60 na Inglaterra e teve essa passagem maluca por, por Los Angeles, Califórnia, que todos os grandes tiveram ali, né? Nos anos 70 e tudo mais, é... E depois voltar para a Inglaterra e depois explorar Europa e tudo mais. É, o quanto isso reflete na obra, assim, é muito, muito legal, né?
2: Não, só, só para e... complementar, é, o Bowie teve também parceria com os Pet Shop Boys. Ele, ele fez Hello Space Boy com os Pet Shop Boys.
1: Aqui também é, faz, todo, faz todo sentido, né? O Luciano ia comentar alguma coisa? Comenta aí, Luciano, depois eu puxo meu bloco aqui.
0: Não, é, é coisa boba aqui, então você sabe que as coisas bobas é o que fazem isso ser julgado. Se alguém aí do nosso pessoal, dos nossos ouvintes aí, tem a habilidade de mesclar músicas, que nem aqueles vídeos que fazem mesclagem de música aí, eu estou fazendo um pedido que eu quero que alguém mescle aí. Young American com Dores do Mundo. Eu acho que <risos> eu sempre tive essa sensação. Vai lá, vai lá com a tua... Tua vez.
2: Como é que é? De quem que é Dores do Mundo? Que isso?
1: Isso
0: seria uma. pelo amor Não, não, não é JPS não. Não, é não. Acho que é Hilton. Acho que é Hildo. É Hilton, é, 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 é porque tem aquele. Tem um disco do, que, que tem sempre três artistas, Cassiano, Hildon e Timaia. Ou é Cassiano ou é Hildo? Agora não nós...
2: assim. todo. Todo e, o nosso respeito Todo chefei, nosso...
0: American, o nosso O Andy estava me dar essa sensação ali Aí quem for dessas habilidades aí vê Se, se, se cola
2: Boa, eu
1: vou, vou puxar meu bloco aqui é, Vamos, quem sabe faz ao vivo aqui Eu puxo o bloco e depois a gente faz considerações finais Depois das músicas Ou vamos fazer as considerações finais aqui Antes do bloco, o que vocês preferem?
2: Não, vai tá. Serida, Manda bala aí
0: Uh, manda o bloco, manda o bloco, não esqueça aí ao respeito. Mesmo. Se não voltarmos, não voltamos. Se voltarmos, voltamos.
1: Beleza, então vamos lá. É, eu, eu botei assim, duas músicas que eu ouço com muita frequência, né? não tem jeito. É, Rebel Rebel, eu acho que é uma das primeiras assim, do Bowie que me pegou, né? então tem essa memória afetiva e tudo mais. Eu acho é, um som bem legal. Assim. Eu, eu gosto, e geralmente minhas, minhas escolhas são sempre para as coisas um pouco mais rock e tudo mais Meio natural isso, mas eu gosto quando a, a música tem um trabalho ali diferente assim, Rebel Rebel é uma música que tem, tem, sei lá, uns três climas dentro da música assim Eu acho muito, muito legal isso, assim, musicalmente eu gosto bastante dela E a próxima música é o sal do Vision, que para mim assim eu, eu classifico ela como música para fazer café da manhã, assim, sabe? Quando você acorda naquele domingão, tá, tá ensolarado, tá todo mundo de bom humor, você gasta mais tempo preparando seu café da manhã, tipo, é aquela musiquinha de botar de manhã, assim, good vibes. Então, vamos ficar aí com Rebel Rebel e Sound Vision. E,
0: e agora eu vou acrescentar o Sound Vision, obrigado pelo lembrete, a minha playlist... Botão de emergência, porque ela salva vidas.
1: Ela é Good Vibes. <risos> Vamos de som. Vimos aí Rebel Rebel e Sound Vision, do Bowie. É, senhores, considerações finais aí. O que, que vocês querem deixar mais de, de, de Bowie aí para a galera que está ouvindo?
0: Eu acho que direto ou indiretamente, nós voltaremos a falar de Bowie mais uma vez e mais várias vezes e sempre. Ele vai estar em vários programas, vai estar em várias coisas, porque ele, ele está em tudo. Mas acredito que também vai, a gente vai falar, às vezes, ou de um disco, ou de um show, de alguma coisa. Então, se o disco Patas mudar para Boi Patas, hum, tá tudo normal.
2: É, a gente vai precisar falar de novo, porque ficou horrível esse programa. A gravação tá uma droga, e o Boi merece coisa melhor. Então, é, a gente precisa... Precisa voltar a falar. Fiquei triste com esse o programa. O Bowie
1: merece o masterclass Bowie, cara. A gente tem que fazer no mesmo molde do The Mode e aqui é só para gente fazer aquela aquela homenagem à obra. Mas vamos falar da carreira do Bowie no, no formato masterclass aí que a galera gostou bastante. A gente fez do The Mode, vamos trazer o masterclass do Bowie. Então já já deixa aí no comentário já, sua música preferida de Bowie e deixa nos comentários aí se vocês querem um masterclass do Bowie. E a gente promete fazer com todo carinho, porque o Bowie merece. Uh,
0: também deixa eu deixar aí para o pessoal pesquisar, assim como eu falei do Grafiti One Mine é aquele filme, acho que é Fome de Viver, né? O filme, de, um filme do, do Bowie ou a parte do Bowie da vida que toca mais Bauhaus, né? Que é um dos filmes que era Madrugada Globo, repetiu bastante. Hoje eu gostaria de tê-lo, seja lá qual que fosse a mídia física. E o Boi está no começo com a Catherine Deneuve? Acho que Caterine Deneuve.
1: Sim, Catherine Deneuve.
0: Catherine Deneuve. E se não,
1: está random também no, no elenco. Esse filme é. Sim, sim
0: é É, e aí fica essa dica aí, gente. É, um... vale a pena. é uma coisa boa.
1: <risos> boa. Ficamos aí, então. É... Galera. Até a próxima e desculpatas toda segunda, deixa lá seus comentários, dá five stars pra gente no, no Spotify, compartilha com os amiguinhos, segue a gente no Instagram pra ficar é, por dentro aí dos lançamentos, de quando os episódios estão saindo, dos temas, pra, pra dar opiniões e tudo mais. Até a próxima!